0: El té de jengibre cura el reflujo, protege contra el Helicobacter pylori y las úlceras gástricas. Bienvenidos al podcast de Esmi Gastro. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Me llegó un mito que que yo veo en la consulta cotidiana, ¿eh? tampoco es algo de la deep web o de gente que realmente se cree todos los mitos del universo, la verdad es que es una creencia bastante difundida y creo que esto en buena parte se debe a que si sí hay información al respecto sobre el tema del jengibre y sus distintos aspectos de salud. Bueno, mi trabajo al final del día no es criticar sin hacer una revisión correcta de toda la información disponible. Así que lo que realicé fue buscar toda la información que tenemos sobre el jengibre y valorar si esto que dicen es realidad o mito. Lo primero que hay que saber es que hay bastante información internacional sobre el jengibre. No tanta, pero hay suficiente como para poder establecer ciertas conclusiones y desde el punto de vista gastrointestinal tuve la oportunidad de encontrarme un artículo de revisión sobre todos los efectos gastrointestinales del jengibre, que podrían ser discutidos mucho en detalle, pero bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar particularmente en las cuestiones digestivas, ya que si uno ve... Todas las aplicaciones eh, puede tener el jengibre o que en teoría han sido analizadas o para los cuales se usan, pues es mucho, mucho, mucho mucho y algunas incluso no, no son ni mi área. Miren, o se les puede decir la lista de lo que encontré en donde dice lo que se puede utilizar. Insisto, no quiere decir que aquí sirva, ¿eh? quiere decir que aquí es donde la medicina tradicional lo ha utilizado. Artritis, reumatismo, dolores musculares, dolores en general, dolor de garganta, hipertensión, demencia, fiebre calambres, enfermedades infecciosas, catarro, enfermedades nerviosas, que es una enfermedad nerviosa, gingivitis, dolor de dientes, asma, embolias, diabetes y en el caso gastrointestinal constipación, dispepsia, eructo, distensión, gastritis, disconforte epigástrico, ulceraciones gástricas, indigestión, que es la indigestión, la verdad es que es un término que yo no conozco bien, digo porque no existe como tal la indigestión, náusea y vómito, entonces como ven eh, si sí hay mucho interés en, en estudiarlo Lo que hice fue revisar detalladamente las cuestiones digestivas y particularmente las que enfocan al mito más importante que es el reflujo y que es el helicobacter pylori, que es la gastritis y bueno. Lo primero que hay que saber es que una de las cosas más importantes es que todo esto se debe a la producción de ácido, es decir, una producción excesiva de ácido, ocasiona una úlcera fluir hacia el esófago y entonces dar reflujo gastroesofágico y el helicobacter pylori es una bacteria que tenemos el 70% de los mexicanos y que se asocia a la presencia de úlceras gástricas, entonces bueno lo primero que observemos es que la gente que ha hecho los estudios sobre el jengibre no utiliza el té de jengibre, fuera eso sí es un completo, rotundo y absoluto mito, ¿cuál es el problema del té de jengibre? la concentración de jengibre. La mayoría de los estudios científicos utilizan 100 miligramos por kilo de peso del paciente que casi siempre son ratas, bueno en realidad son ratas todas, de jengibre concentrado. Eso quiere decir, en un té yo no tengo ni idea de cuánto es, pero yo no. O sea, imagínense, una persona de 70 kilos debería de tener un concentrado puro de 35 miligramos de jengibre. Yo no sé si eso se alcance, esas concentraciones se alcancen en un té. La verdad es que lo dudo muchísimo, porque es muchísima cantidad. Ese es un, un problema de este tipo de estudios hechos en ratas, que obviamente les dan dosis altísimas que no son viables para un ser humano. ¿no? La verdad es que yo no creo que un té pueda tener esa cantidad de, de concentrado. Primero, segundo, si sí hay mucha información con distintos antiinflamatorios, indometacina, aspirina, naproxen, etcétera, pero todos ellos son en animales son en ratas y este es un problema porque cuando uno evalúa la eficacia de un fármaco para prevenir o curación de úlceras en humanos no es de otra manera más que a través de estudios endoscópicos o a través de desenlaces clínicos es decir la presencia de sangre o no y aquí son estudios muy detallados, microscópicos en donde se ve que mejoran algunos aspectos de la mucosa de la rata entonces tres cosas que van en contra de que el jengibre sea de utilidad para las úlceras es primero que se necesita el concentrado y no el té, segundo que los estudios son en animales y no en humanos. Y tercero, que la forma de evaluar la eficacia del de el jengibre es a través de marcadores que no son sólidos, que no son de significado clínico para un ser humano. Y luego viene un artículo más. Está muy citado en distintos blogs, fíjense, eso es interesante, donde dice el jengibre está hasta 6 a 8 veces mejor que el ansoprasol para erradicar el helicobacter pylori. Primero hay que ver que el helicobacter pylori es una bacteria multiresistente, es una bacteria que en el mundo se ha una bacteria multiresistente porque pues la tenemos desde chiquitos y obviamente ve toda nuestra historia gastrointestinal. Segundo, usualmente se requieren dos antibióticos y un inhibidor del ácido y es ahí donde aparentemente el jengibre funciona. Afortunadamente ponen la referencia de ese estudio y si sí, el estudio se anima a decir que es 6 a 8 veces más eficiente que, que otros inhibidores de ácido para erradicar el helicobacter, aquí problema igual que el anterior fue hecho en ratas, entonces las ratas no están inoculadas de la misma manera que los seres humanos, ni tienen el tiempo de exposición que los seres humanos, ni se toman las medicinas como los seres humanos, ni se quejan como los seres humanos se cojan menos, pobrecitas Y la segunda cosa es que no habla acerca del de porcentaje de ratas A las que se le quita la bacteria, es decir, que se curan del helicobacter Habla de varios marcadores de acidez que efectivamente parecen ser mejores con el jengibre Pero no terminan en un desenlace significativo para un ser humano Es decir, en la erradicación Entonces, ¿cuáles serían las cosas que nos impiden decir que sea cercano a la realidad Que el jengibre puede ser de utilidad para el helicobacter? Pues el primero es que no es solo el jengibre, solo. O sea, viene acompañado de los antibióticos, al igual que en los otros tratamientos. O sea, eso no lo exime. La segunda cosa es que son estudios en animales y lo mismo, no evalúan la cantidad de sujetos o de ratas que se les erradicó la bacteria. Por lo tanto, no podemos hablar de eficacia porque así es como se valora la eficacia de los tratamientos para helicobacter pylori. Y tercero, es que evidentemente las ratas pues, son diferentes del humano, particularmente en esos aspectos, no, no puedo creer que sean, no, no puedo creer no es que no son un animal de laboratorio va a ser igual deficiente de que un humano, esto es la historia de la medicina, ¿eh? que de 100 o 300 partículas que se evalúan en animales una dos o tres llegan a comercialización porque muchas van perdiendo su evidencia científica a lo largo del camino y esto les impide ser comercializados, ya que y aquí viene lo más importante no dice nada de efectos adversos y no dice nada de efectos adversos porque todos son ratas o sea yo no sé cuál es el efecto adverso en cualquier otro sujeto y esto es lo que sí me preocupa usualmente le digo al paciente que mi trabajo es primero investigar si la droga es segura o no es segura aquí no es segura es que no está evaluada en seres humanos entonces ese es el primer es el primer escalón para definir que no se debería de utilizar un fármaco bajo esa indicación. Si la droga es segura, le digo al paciente, bueno, investigo si es eficaz o no es eficaz. Si no es eficaz, el paciente puede decidir en qué se gasta su dinero o qué rituales hace. Entonces, respondiendo a esa segunda pregunta, la droga no es eficaz en seres humanos. Punto. No hay evidencia en seres humanos. Y tercero, bueno, ya le digo que obviamente si es peligrosa, pues no se recomendaría que la tome y si la quiere tomar y la parte no es eficaz bueno, y bueno ya él puede hacer su propio experimento y ser su propio conejillo de indias ser su propia rata de laboratorio en este caso no parece peligrosa porque no veo los datos pero no parece segura entonces la verdad es que tiene dos indicaciones para las cuales yo no pueda ni siquiera acercarme a recomendar que utilice el jengibre no hay información sobre su seguridad no hay información sobre su eficacia en seres humanos y lo más complicado a mí me parece es que la poquita o mínima evidencia que hay en animales es con concentraciones estandarizadas de la, del medicamento medicamento, en este caso el jengibre. No estamos hablando de test. La evidencia con test es completa y absolutamente cero. Ahí sí es total y absoluto mito. Así que bueno, yo creo que si tienen un problema gástrico, ¿para qué quebrarse la cabeza? Si se van a levantar, conseguir el jengibre, picarlo, hacerlo té, tomárselo, lavar el traste con el que hicieron el jengibre, prefieren hacer eso de tomarse un inhibidor de bomba de protones, o sea, la verdad es que no, no, no entiendo el por qué quererlo hacer, ¿no? Ahora, si ustedes se quieren automedicar, pues sí, es mucho más sencillo. Y ahí sí les recomiendo que hagan lo que se les dé su gana, pues, o sea, yo no les puedo recomendar que se automediquen omeprazol ni que se automediquen jengibre. Yo creo que si tienen síntomas gastrointestinales, lo correcto es acudir con el médico que les dé una revisión. Si les dan omeprazol no les va a pasar nada, o sea, sería prácticamente la mejor opción que tienen. Y es más cómodo que estar tomando un tecito que dudo mucho que les vaya a funcionar realmente. Así terminamos nuestro podcast de esta semana y espero que les sea de utilidad. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como EsmiGastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.